0: Gettoni. Poeti in viaggio di Susanna Tartaro. Dino Campana. Dino Campana compose la raccolta dei canti orfici nel 1913 in una prima ed unica stesura. Portava il titolo Il più lungo giorno, e incautamente consegnò il suo manoscritto in lettura, sperando in una pubblicazione, ad Ardengo Soffici e Giovanni Papini, le menti più influenti dell'epoca, intellettuali fondatori, quello stesso anno, il 1913, della rivista La Cerba. Nessuna risposta. Come Campana stesso ricorda, ne sollecitò la restituzione per cinque o sei volte. Soffici perse il manoscritto ma campana accusò il colpo e reagì con forza riscrivendolo tutto ricostruendo a memoria l'intera opera costituita da prose e versi venne finalmente alla luce nel 1914 ma fu comunque sfortunata visto che nessuno sembrava interessato a questo lavoro e il poeta stesso andava a venderla in giro nei caffè letterari di firenze e di bologna
1: La vecchia città, dotta e sacerdotale, era avvolta di nebbie nel pomeriggio di dicembre. I colli trasparivano più lontani sulla pianura percossa di strepiti. Sulla linea ferroviaria si scorgeva vicino, in uno scorcio falso di luce plumbea, lo scalo delle merci. Lungo la linea di circonvallazione passavano pomposamente sfumate figure femminili, avvolte in pellicce, i cappelli copiosamente romantici avvicinandoci a piccole scosse automatiche rialzando la gorgiera carnosa come volatili di bassa corte dei colpi sordi dei fischi dallo scalo accentuavano la monotonia diffusa nell'aria il vapore delle macchine si confondeva con la nebbia i fili si appendevano e si riappendevano ai grappoli di campanelle dei pali telegrafici che si susseguivano Automaticamente.
0: Del manoscritto perduto, episodio nefasto e mortificante, Campana portò con sé un carico di astio che ritroviamo qui e là nelle sue lettere. Definisce Soffici carogna in decomposizione e Papini infame sbirro e impuro ciarlatano. Anche gli anni precedenti a quella prima estentata pubblicazione furono anni faticosi. Gli studi, all'università, si alternavano ad attacchi violenti, e poi le fughe si trova in belgio quando nel 1909 viene arrestato per ubriachezza conosce il francese lavora come traduttore ama i simbolisti i fiori del male di baudelaire conosce rembaud adora whitman di Verlaine traduce il bacio nel 1915 l'anno successivo inizia il viaggio più complicato della vita di dino il 3 agosto dalla corriera scende una donna bellissima con un grande cappello molto elegante è venuta apposta per conoscere lui. È Marta Felicina Faccio, in arte Sibilla Leramo, la scrittrice più desiderata e fatale dell'epoca. Quando si incontrano lui ha 31 anni e lei 40 e ha già pubblicato il romanzo Una donna, ha destato scalpore per il contenuto fortemente femminista.
1: In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose.
0: Quel 3 agosto tra i due nascerà una passione profonda di gelosia e liti. Con la grande guerra come sfondo, lei mondana e lui appartato intestano una storia d'amore fondata su empatia e stima. Grazie al carteggio tra Dino e Sibilla assistiamo a quel connubio intimo e meraviglioso tra amore e poesia.
1: Questo viaggio chiamavamo amore col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose che brillavano un momento al sole del mattino.
0: Sibilla lo cerca e lo evita. Dino la insegue e non la trova.
1: Le rose che non erano le nostre rose, le mie rose, le sue rose.
0: Ad un certo punto Sibilla smette davvero di cercarlo e Dino non è più in grado né di scrivere né di vivere. Prima dell'ultimo viaggio di Campana, quello più triste, Ancora una poesia d'amore per Sibilla.
1: Via mai nella città dove per sole strade si posa il passo illanguidito, dove una pace tenera che piove a sera il cuor non sazio e non pentito volge a un'ambigua primavera in viole lontane sopra il cielo illanguidito.
0: Per riascoltare e scaricare in podcast cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.